0: Hallo, schön, dass du heute wieder zuhörst. Heute spreche ich mit Julian Heck und wenn du bei LinkedIn aktiv bist, dann bist du ihm bestimmt schon einmal auf deinem Feed begegnet. Falls nicht, stelle ich ihn dir gerne heute nochmal kurz vor. Julian ist nämlich Personal Branding Coach und begleitet als solcher Unternehmer und Unternehmerinnen auf ihrem Weg zur Marke. Er unterstützt auch beim Vertrieb mit Hilfe von Social Selling und legt seinen Fokus dabei eben auf die Plattform LinkedIn. Hallo Julian, toll, dass du heute hier bist, denn ich weiß, du hast einen vollen Terminkalender.
1: Hallo Ingrid, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Julian, du bist richtig erfolgreich mit dem, was du tust und das trotz oder und diese Frage möchte ich ja heute auch noch mal mit dir klären, vielleicht sogar wegen eines nicht abgeschlossenen Studiums. Und da ich weiß, dass das für viele Eltern und Studenten immer noch so ein Schreckgespenst ist, aber auch viele Quereinsteiger sich fragen, kann ich denn ohne entsprechenden Abschluss überhaupt erfolgreich sein? Ja, möchte ich heute über deinen Weg sprechen, ja, und damit den Menschen vielleicht auch ein bisschen Mut machen, mhm. einfach äh, mal einen anderen Weg zu bestreiten. Und um das vielleicht so ein bisschen besser verstehen zu können, habe ich gedacht, fangen wir mal an mit deiner Zeit, ja, sag mal so ums Abi herum. Mhm. Und da habe ich mitbekommen, dass du eigentlich zunächst Lehrer werden wolltest.
1: Tatsächlich. Mhm. Ja. ja, also ich hatte, hatte erst vor, Lehrer zu werden. Ich war davon fest überzeugt. Ich habe hab als Schüler damals, wie es ja viele auch gemacht haben, Nachhilfe gegeben und war damals sehr aktiv so in der Schülervertretung, habe da wahnsinnig viel gemacht. Und mir hat das gefallen, vor anderen zu stehen, obwohl ich eher introvertiert bin. Aber wenn ich mir meine Sache sicher war und andere was beizubringen, zu, zu lehren, zu trainieren in irgendeiner Form, ähm, davon war ich fest überzeugt. Genau, also ich habe tatsächlich noch das Abitur gemacht und ähm, dachte, ich werde Lehrer. Ja.
0: ja, und dann ist das aber irgendwie gekippt und äh, du hast dann doch was anderes studiert, nämlich, bin ich da richtig informiert, Politikwissenschaft. Hm?
1: Ja, also ich, ähm, genau, ich habe nach dem Abitur tatsächlich erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und zwar in, in einen Bereich, der, der ganz anders ist, bei der Stadtverwaltung. Und zwar habe ich mir dort quasi meine, meine FSJ-Stelle selbst erschaffen, mehr oder weniger. Die Funktion gab es damals noch nicht. Auch da habe ich mich so um das Jugendengagement gekümmert. Und je weiter ich sozusagen da von der Schule weg war, desto weniger wollte ich auch wieder zurück. Und deshalb habe ich mich während des FSJ dann dagegen entschieden ja irgendwas auf Lehramt zu studieren sondern habe dann angefangen mit Soziologie mhm. das war der erste Schritt Soziologie ein sehr in meinen Augen zumindest jetzt rückblickend ein sehr trockenes Fach man kann es wurde in der Uni immer gewitzelt man wird danach Taxifahrer ne? das ist so also man kann damit alles und nichts anfangen und das war auch so ein bisschen das Problem ich hatte so keine konkrete Vorstellung ähm, bin dann zu Politikwissenschaft gewechselt ähm, an der gleichen Uni in Darmstadt und habe dann aber festgestellt, weniger trocken ist das auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, ne? und äh, ja, da konnte man mich nicht so fesseln, tatsächlich.
0: Ja, und hast du dann während dieses Studiums schon angefangen zu schreiben, denn du... Du bist ja jemand, der gerne mit Sprache arbeitet, mit Worten. War das dann schon so etwas, wo du gesagt hast, ach, das ist eigentlich so das, was mir Spaß macht?
1: Ich habe tatsächlich in der Schule schon angefangen zu schreiben, auch für die ersten Zeitungen, als, als freier Journalist, als freier Mitarbeiter. Und dann auch während meinem FSJ, auch während des Studiums, habe dann sogar selbst gegründet, eine lokale Online-Zeitung gehabt und das hat alles erstaunlich gut funktioniert, ich hatte immer viele Aufträge und irgendwann ist das dann auch so ein bisschen, würde fast schon sagen, gekippt. Ich hatte meinen vollen Fokus auf dem Journalismus. Das ist das, was mir Spaß gemacht hat. Das ist das, wo ich aufgehängt bin. Es kamen immer mehr Aufträge dazu und das Studium wurde ja, wurde mehr so zur Last auf der einen Seite und zum anderen wurde auch das Argument schwächer, dass das Studium für mich hilfreich ist, weil ich ja in meiner Selbstständigkeit gut vorangekommen bin.
0: Ja, erzähl mal kurz, also selbstständig, was hast du jetzt da genau gemacht?
1: Also ich habe, ähm, im, im Journalismus ist es so, viele fangen an, für Lokalzeitungen zu schreiben, im Lokalen. Also äh, es wird auch da immer ein bisschen gewitzelt, ne, für den für den kaninischen Züchterverein und so weiter. Ja, auch das habe ich gemacht, tatsächlich. Ähm, äh, Karnevalssitzungen und so weiter besucht, aber natürlich auch über Lokalpolitik geschrieben. Ähm, und das halt für Lokalzeitungen. Und dann kam im Laufe der Zeit, aber auch überregionale Auftraggeber dazu. Ich habe dann auch später irgendwann für ganz viele Fachmagazine geschrieben im Bereich Digitalisierung, also schon so ein bisschen Schnittstelle zu dem, was ich heute mache und für die Wirtschaftswoche über Startups geschrieben und so weiter und so fort und habe, ich glaube, das war 2012, also 2010 habe ich Abi gemacht, 2012 dann eine lokale Online-Zeitung gegründet weil ich so der Meinung war, es wird zu wenig hier gemacht vor Ort. Ich wohne in der Stadt mit 25.000 Einwohnern, ähm, hat nur einen kleinen Teil sozusagen in der, in der Regionalzeitung und habe dann online meine eigene Zeitung ins Leben gerufen und hatte Sponsoren, die das dann auch, die da Anzeigen geschaltet haben. Also ein richtig kleines ähm, Unternehmen, ein Mannunternehmen Und das habe ich für zwei Jahre gemacht. Ähm, genau, ja, das war so die erste unternehmerische Tätigkeit eigentlich.
0: Also das ist ja spannend, weil man sieht ja schon, du bist so ein, ein, ein kreativer Kopf. Das heißt, du schaust immer, ah ja, was mache ich gerne? Ist das eine? Und dann gehst du diesen Weg und ähm, ja, und, und schaust wahrscheinlich auch, was wird gerade gebraucht. Ne? Also so die, diese beiden Komponenten ja. sehe ich da jetzt gerade. Und ähm, ganz interessant ist auch so, wenn ich das so verstehe. Du hast so mit jedem Schritt wieder so ein bisschen dazugelernt, denn ich sag mal, Schreiben ist das eine, Gründen ist nochmal wieder das andere und heißt ja auch, wie du schon sagst, ne, Sponsoren suchen, das sind ja Sachen da, das hat ja dann letztendlich mit, mit Journalismus gar nicht so viel zu tun, ne? sondern du hast ja da schon so deine unternehmerischen Fähigkeiten. Ja, das,
1: das war auch so die erste große Erkenntnis, wenn man dann anfängt bei, bei potenziellen Werbepartnern hier lokal an der Tür zu klopfen und zu fragen, hier wäre das nicht interessant, Werbeplatz, ein Monat, weiß auch immer, wie viel Euro. Ähm, das war das war echt hart für mich, weil Kaltakquise. Ähm, damit hatte ich vorher rein gar nichts zu tun. Ich wollte damit eigentlich auch nie was zu tun haben. Aber in der Unternehmerrolle kommen da neue Aufgaben dazu auf jeden Fall. Und das war so eine, die jetzt aber nicht so nicht so ganz schön war für mich.
0: Ja, ich stelle dich mir gut vorstellen, weil gerade wenn du gesagt hast, du bist eher so ein introvertierter Mensch, ne, dann war das ja eine richtige Herausforderung ja. für dich.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich meine generell alles, was dazugehört. Da hat es dann natürlich auch angefangen äh, mit den Überlegungen, wie vermarkte ich das Ganze? Wie mache ich das sichtbar? Nicht nur online, auch offline. Das gehört dann natürlich gerade im Lokalen dazu. Ähm, also da kamen ganz, ganz viele spannende Aufgabenfelder auf mich zu. Und auch da natürlich kann man sich vorstellen, Studium. War dann so, äh, muss, muss ich irgendwie machen, aber ähm, hatte für mich vor allem auch an der Stelle kein, äh, ja, keine Auswirkung oder keinen Anreiz für irgendeine berufliche Perspektive, weil ich so gefühlt eigentlich schon mitten im Beruf stand und das Studium fast nebenbei gemacht habe, hm. auch wenn es andersrum hätte sein sollen. Hm.
0: Das heißt auch, du bist eigentlich jemand, der das also nicht scheut, neue Herausforderungen anzugehen, Dinge zu probieren, weil man ja vielleicht Menschen, die dann ein Studium eben nicht äh, beenden, denen vielleicht nachsagt, ach, die haben nicht genug Durchhaltevermögen, die, die können sich nicht äh, mal über Schwierigkeiten, die auftauchen, hinwegsetzen. All das ist ja klar erkennbar, ne? das war ja gar nicht bei dir. Ne? Das, du warst ja eigentlich durchaus jemand, der Sachen richtig angegangen ist.
1: Ja, aber trotzdem kam natürlich vom Umfeld und auch aus der Familie so ein bisschen Druck. Ne? Das ist klar, weil der der erstmal der normale in Anführungszeichen rationale Weg ist: Abitur, Studium oder halt eine Ausbildung. In meinem Fall Studium, ähm, das beenden und ja dann erstmal der Wechsel vom einen ins andere Studienfach. Man fängt so ein bisschen wieder von vorne an äh, und dann nebenbei noch die unternehmerische Tätigkeit ähm, dadurch den Fokus verloren. Das war schon für, für Außenstehende nicht ganz einfach, ähm, zumal auch immer der ähm, ja so ein bisschen der Druck kam, aber auch die Zweifel, wird sich das halten, das, was du gerade unternehmerisch aufbaust, wirst du damit genug Geld verdienen, hat das Perspektive oder ist das nicht auch so ein bisschen Hobby gerade, also wie verhält sich das und wahrscheinlich kennt jeder den Spruch, es ist wichtig, was in der Hand zu haben oder in der Hand zu halten, in dem Fall ein abgeschlossenes Studium, und äh, das hat schon immer auf mir gelastet, auf jeden
0: Fall. Ja, das genau das, äh, diese Frage, die die stellte sich mir dann nämlich gerade. Denn letztlich gerade, denke ich, ist das in Deutschland ja nochmal etwas, wo ganz viel Fokus drauf gelegt wird. Ne? Bei Personalern, die erstmal gucken, was hast du für eine Ausbildung, was hast du für ein Studium. Und denen dann vielleicht in der Bewerbung klarzumachen, äh, ja, habe ich nicht, aber dafür bringe ich ganz viel anderes mit. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass zunächst vielleicht so, ist es vielleicht, dass das Umfeld Druck macht und dann natürlich dass auch das auch, was mit einem selber macht, ne? indem in man dann Angst bekommt? Oder ähm, ja, wie, welche Reihenfolge war es bei dir?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe für mich, um ehrlich zu sein, relativ schnell festgestellt, dass das Studium für mich nicht das Wahre ist. Ähm, und wäre es nach mir gegangen, hätte ich das auch schon früher beendet.
0: Okay.
1: Ähm, aber ich habe es, hab es weitergemacht, gerade so für, für meine Eltern.
0: Mhm.
1: Ne, für die war es wichtig, aber auch für, ähm, ja, für andere im Umfeld, mit denen ich dann gesprochen habe. Auch wo die wo meine, ähm, meine eigenen Zweifel, ob der Weg, den ich gerade gehe mit Studium, der richtige für mich ist, ähm, auf die Zweifel gestoßen ist von anderen, ob das, was ich mache, nämlich oder machen möchte, das Studium abzubrechen, das Richtige ist. Hm. Also so zwei gegensätzliche Erwartungen. Und, und auf der anderen Seite hat es natürlich auch meiner unternehmerischen Tätigkeit in meiner Perspektive geschadet, weil ich dachte, wenn ich die Zeit, die ich gerade eigentlich unnötig fürs Studium aufwende, für das aufwenden kann, was mir richtig Spaß macht, dann könnte nochmal ein ganz neuer Schwung, eine ganz neue Dynamik reinkommen. Also das war echt, ja, war nicht ganz einfach hm. für alle Seiten.
0: Ja, und dann ist aber trotzdem... Irgendwann die Entscheidung von dir getroffen worden. Schluss aus, ich mache nicht weiter.
1: Ja, also es gab dazwischen sogar noch, noch was anderes. Und zwar ähm, wurde in, in dem Zeitraum dann meine Mutter krank, okay. ähm, schwerer krank. Und ähm, war dann auch äh, zu Hause ähm, für zwei Jahre, bis sie, bis sie dann verstorben ist, äh, musste zu Hause gepflegt werden. Also in einem jungen Alter äh, mit, mit 46 bis 48 mhm. Und ich habe deshalb tatsächlich auch erstmal das Studium nochmal gewechselt. Ähm, und zwar von dem, äh, von dem Studium an der, an der Hochschule oder an der Uni in Darmstadt hin zu einem Fernstudium, damit ich mir die Zeiten wohin zu fahren äh, oder hinfahren zu müssen, damit ich mir die Zeit spare und ähm, noch mehr von zu Hause arbeiten kann. Und äh, das, das habe ich aber von vornherein null durchgezogen. Das, das war, glaube ich, ein Semester, auch weil mir das Fach an sich dann keine Freude mehr äh, gemacht hat, weil ich immer noch in der Politikwissenschaft war. Ähm, und dann habe ich gesagt, ähm, okay, wenn Studium, ähm, dann zumindest etwas, was mir richtig Freude bereitet. Und dann habe ich tatsächlich nochmal gewechselt, mhm. ähm, und zwar zu einer ähm, privaten Fernhochschule. Das konnte ich mir an der Stelle schon leisten von dem, was ich verdiene. Ähm, auch wenn es im Verhältnis zu dem, was Journalisten verdienen, äh, generell nie so viel ist. aber äh, Und habe dann was, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß, irgendwas im Bereich Kommunikation gemacht, äh, beziehungsweise wollte es machen. Und da hat sich aber die Situation zu Hause schon ein bisschen verschlimmert und äh, hingegen dann wiederum meine journalistische Tätigkeit verbessert, so äh, sodass ich auch das abgebrochen habe. Und dann ähm, kann ich mich ja noch gut daran erinnern, mit meiner Mutter im Krankenhaus darüber gesprochen habe, ist es für dich in Ordnung, also auch für dich als Mutter in Ordnung, dass ich den Weg gehe, ohne das Studium zu beenden. Und ihr Ja war dann für mich sehr, sehr befreiend Und an der Stelle habe ich dann tatsächlich auch das Studium beendet. Ja. Oder die Studien, also die verschiedenen Versuche, für mich auch komplett abgeschlossen. Mhm. Ja.
0: Das heißt, sie hat dir nochmal so ein bisschen die Erlaubnis gegeben, geh jetzt einfach deinen Weg, mit dem du dich gut fühlst.
1: Genau, also ne, ich, hätt, ich hätte die Erlaubnis nicht gebraucht, ähm, im Sinne von, ne, dass, ich, dass ich das wirklich äh, abbrechen darf. Ähm, ich hätte das natürlich vorher schon machen können, aber das war mehr so für mein Gefühl, dass ich das gebraucht habe. Ja.
0: ja, und ich denke, das ist, glaube ich, das, was wir alle dann an so einem Punkt benötigen. Ne? Jemand, der der hinter uns steht und sagt, hey, ich, ich sehe doch, ja. das tut dir gut, mach es doch. Mhm.
1: Genau, ja
0: empfindest du dich denn als mutig?
1: Schwierige Frage. Empfinde ich mich als mutig? Also ich glaube, wenn man in die Selbstständigkeit geht, und ich war ja noch nie fest angestellt, äh, abgesehen von meiner Zeit im, im freiwilligen sozialen Jahr, ähm, glaube ich, braucht man von der Grundhaltung schon ein bisschen Mut, ähm, weil, Abend, weil, weil das Unternehmertum ein bisschen abenteuer ist. Ähm, insofern... Ein Stück weit würde ich schon sagen, dass ich mutig bin. Zumindest in dem Aspekt.
0: Hm. Kann es denn sein, dass man auch durch den Weg, den du gegangen bist, es hat sich ja alles so aufgebaut, dass man dadurch vielleicht auch immer mutiger wird? Also ich, ich spreche ja ganz gerne vom Mutmuskel trainieren, weil ich daran glaube, hm. dass man sowas auch lernen kann. Ich weiß aber nicht... Ja. Das würde mich interessieren, wie, ob, da, ob du selbst so feststellst, ja, wenn man merkt, das klappt, wird man auch immer mutiger.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es natürlich jedes Mal wieder eine Bestätigung ist, dass, dass das funktioniert, ähm, was man sich vielleicht auch selbst in dem Moment nicht zugetraut hätte oder was generell schwierig war,
0: mhm.
1: ähm, also Situationen zu bewältigen oder ja Entscheidungen zu treffen, die, die mutig sind, ähm, zumindest aus der eigenen Perspektive. Und ja, also ich, ich glaube, das trifft es ganz gut, den Mutmuskel zu trainieren. Finde ich ein schönes Bild.
0: Ja. Ähm, jetzt weiß ich, dass viele Menschen, die sich beruflich verändern möchten, oder ich sage auch, Studenten, die, die auf einmal spüren, das ist nicht der richtige Studiengang und äh, eigentlich denken, boah, ich möchte mich gar nicht jetzt schon wieder in irgendwas Neues stürzen, denn eigentlich habe ich eine Idee, die die würde ich gerne verfolgen. Mhm. Würdest du denen vielleicht aus heutiger Sicht irgendwas empfehlen oder würdest du sagen, man muss auch ein bestimmter Typ von Mensch sein, um so einen Weg zu gehen?
1: Also ich glaube, was wichtig ist, ähm, ist nicht sofort immer All-In zu gehen oder All-Out zu gehen. Ähm, so, Ich hätte wahrscheinlich nicht den, den kompletten Bruch gemacht ähm, von Studienabbruch hin zu meiner Selbstständigkeit, wenn ich das nicht schon nebenher aufgebaut hätte und nebenher natürlich auch Sicherheit bekommen habe, dass das in irgendeiner Form äh, funktioniert oder funktionieren kann oder noch besser funktionieren würde. Das heißt, so nebenbei schon was zu tun, was einen antreibt, ist, glaube ich, generell für alle sinnvoll, ob man in die Selbstständigkeit möchte oder nicht. Und dadurch Sicherheit zu gewinnen. Und wenn man das Gefühl hat, dass das, woran man gerade arbeitet, funktionieren kann und dass man da wirklich voll und ganz dahinter steht, dann kann man den Absprung wagen.
0: Hm. Was ist denn mit deinem Sicherheitsbedürfnis? Also gibt es trotzdem manchmal noch so schlaflose Nächte, wo du denkst, na ja, es kann ja auch alles kippen. Äh, wer weiß, wie sich das entwickelt. Also ich, ich weiß von Menschen, die da sich sehr viele Gedanken machen. Selbst wenn man eigentlich als Außenstehender denkt, Mensch, das, das klappt doch gut, dass dann da solche Gedanken auftauchen. Wie war das denn oder ist das denn bei dir?
1: War es und ist es immer wieder. Es ist eigentlich sehr, sehr, sehr seltsam, muss man auf der einen Seite sagen, weil sich mein, meine unternehmerische Aufgabe oder mein unternehmerisches Tun super gut entwickelt, entwickelt hat die letzten Jahre. Und wenn ich daran denke, wie ich noch als Journalist, als reiner Journalist gearbeitet habe und was ich da verdient habe, mit was ich da auch ausgekommen bin im Vergleich zu dem, was ich heute schaffe, auch umsatztechnisch schaffe, natürlich aber auch mit einer anderen Last dahinter, habe inzwischen eine Mitarbeiterin, ähm, dann äh, könnte, könnte man eigentlich sagen oder könnte ein Außenstehender sagen, Mensch, du musst ja keine Gedanken machen, ähm, aber so eine schlaflose Nacht oder äh, vielleicht gewissermaßen sogar auch Existenzängste immer mal wieder, Ich finde, also überkommen einen immer wieder, finde ich. Ähm, und das muss manchmal, das, das kann manchmal ein kleiner, auslösender Reiz sein, wie... Ähm, weiß ich nicht, ein neuer Brief vom Finanzamt, äh, wo eine große Summe draufsteht, die man bezahlen muss, auch wenn man damit rechnet. Ähm, und manchmal ist es auch einfach ein, ein Auftrag, der nicht geklappt hat oder ein Launch, der, äh, ähm, der nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich bin dann einer, ich sitze da und rechne dann gegen und schaue Ausgaben und passt das überhaupt? Und am Ende weiß ich, ja, das funktioniert, aber... Diese Sicherheit, das nochmal schwarz auf weiß zu sehen, brauche ich immer mal wieder zwischendurch.
0: Mhm. Ja. Glaubst du denn, dass, wenn du das Studium abgeschlossen hättest, dir das eine andere Sicherheit vermittelt hätte?
1: Nee. Mhm. Also ich wüsste nicht, ich wüsste nicht welche, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Ich frage dich mal, das habe ich jetzt ganz am Anfang in einer Einführung Schon gesagt, mich interessiert, ob du dir vorstellen kannst, wenn du dieses Politikstudium abgeschlossen hättest, dass ich dadurch vielleicht ein anderer Weg abgezeichnet hätte, als der, den du jetzt gerade gehst, weil jemand, der Politik studiert hat, vielleicht naturgemäß andere Wege geht?
1: Also man muss es ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, auf der einen Seite, ja, hätte ich das Studium abgeschlossen, oder würde man ein Studium abschließen, ich formuliere es mal so, dann kann sich da oder hätte sich vielleicht schon ein anderer Weg ergeben. Ähm, auf der anderen Seite war die Situation bei mir ja besonders, weil ich ja ähm, schon vor dem Studium mit dem angefangen habe, ähm, was ich dann auch quasi nach dem Studium fortgeführt habe. Das heißt, dieser, diese Selbstständigkeit damals im Journalismus, die hat sich ja von vorne bis hinten durchgezogen. Und ich wusste im Prinzip schon an Tag 1 vom Studium, dass ich hinten raus als Journalist arbeiten möchte. Mhm. Ähm, insofern, ja, es, ich glaube, ich habe das Studium wirklich schon mit der, mit der Haltung begonnen. Ich möchte was in der Hand haben. Man weiß nie, in welche Richtung es mal gehen kann. Ähm, also schon so ein bisschen dieser Sicherheitsgedanke und ne, man, man hat was, ähm, aber ich habe das nicht abgeschlossen mit der, mit der Intention danach, irgendwas in dem Bereich machen zu wollen, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Jetzt bist du ja, wie du schon sagst, eigentlich Zeit deines Lebens und das ist ja noch relativ jung, <lacht> immer ja. unternehmerisch tätig gewesen. Könntest du dir denn vorstellen, jetzt nochmal wieder in ein Anstellungsverhältnis zu gehen?
1: Ich glaube, ich bin völlig ungeeignet für die Anstellung. <lacht> <lacht> nee, kann ich, kann ich mir tatsächlich gar nicht. Also ich brauche, ähm, ich brauche auch in dem, was ich mache, ich brauche Freiraum, ich brauche, Raum für, für neue Gedanken, für neue Ideen. Und ich brauche tatsächlich, glaube ich, auch keinen, der, der mir sagt, was ich zu tun habe. Das klingt klingt wahrscheinlich doof, aber das ist tatsächlich so. Ich glaube, ich bin echt nicht, nicht geeignet für das Angestellten-Dasein.
0: Ja, ja, ist eigentlich, das finde ich eine sehr klare Aussage, die dir bestimmt hilft, deinen Weg auch zu gehen. Ne? Wenn man das so für sich selbst so deutlich formuliert, dann sieht man auch besser, glaube ich, was gut für einen ist. Ne? Auch wenn mal vielleicht, ich meine, das kennt man ja als Unternehmer, mal irgendwann eine Delle gibt, mal eine Situation, wo es nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Aber wenn man sich dann, glaube ich, klar macht, Mensch, du bist doch eigentlich so ein Unternehmertyp, du kannst doch eigentlich gar nicht im Angestelltenverhältnis, dann wird man sicherlich immer einen Weg finden für sich, ne? das, das ähm, gut hinzubekommen.
1: Ja, und ich finde, wenn man, ähm, wenn man so ein bisschen als Backup auch weiß, was könnte ich heute tun, immer noch in der Selbstständigkeit, wenn das, was ich gerade mache, nicht funktioniert, was in meinem Fall so ist. Ich habe mir schon immer gesagt, wenn das, was ich gerade mache, als Berater, als Coach zu arbeiten, mal aus irgendeinem Grund nicht mehr aufgeht, ich kann Texte schreiben, So, ich, auch wenn ich viel weniger verdiene, ich kann immer was tun und muss nicht in eine Angestelltenrolle wieder oder in eine Angestelltenrolle überhaupt schlüpfen. Also insofern, ja, dieser, dieser Sicherheitsgedanke tut mir tut mir schon gut und gibt mir auch Kraft, muss ich sagen.
0: Ja, ja das, das finde ich toll, dass du das jetzt nochmal so sagst, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich immer wieder deutlich macht, was kann ich denn eigentlich? Und dass das ja. oft viel mehr ist als vielleicht nur das, wo wir gerade aktuell mit beschäftigt sind, ne? sondern dass wir da noch ganz andere Fähigkeiten haben, dass wir die immer wieder in, in, in den Blick nehmen ja, und vielleicht auch die Bereitschaft, wie du schon gerade sagst. Naja, vielleicht verdiene ich dann nicht mehr so gut wie, wie jetzt, aber damit käme ich auch klar. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Ne?
1: Ja, also es, ähm, ich kenne das von anderen, die, die dann auch ähm, ihren Coaches dann teilweise sagen, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Mhm. Ähm, generell mhm. hier in, in Deutschland, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, und das ist in der Regel erstmal nicht ganz so viel, was man verliert. Man kann schon einiges verlieren, aber man ist nicht komplett am Boden, ähm, zumindest im, im sehr ja, seltenen Falle wahrscheinlich. Und genau, auf die eigenen, auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen ist, glaube ich, unglaublich wichtig, ähm, dass, man, dass man mit einer gewissen Sicherheit voranschreitet. Ähm, und es ist nicht so, dass ich jetzt äh, quasi einen Plan B in der Schublade habe, das ist es gar nicht. Ähm, ich arbeite nur an meinem Plan A. <lacht> Aber es ist so, dass ich, dass ich etwas, ähm, dass ich etwas hätte, was ich dann angehen könnte, ähm, wie ich, wie ich dann meinen Plan B entwickeln könnte, da Fähigkeiten zu haben, ein gewisses Fundament sozusagen. Das ist es, glaube ich, was hilft.
0: Mhm. Ja, jetzt habe ich zuletzt mitbekommen, also du bist ja der Experte für Personal Branding. Das ist ja etwas, was du jetzt ausgebaut hast. Das heißt, du schreibst, ja, du schreibst schon, soweit es noch äh, nötig ist für, für äh, dein, dein Tätigkeitsfeld, aber du schreibst ja eigentlich nicht mehr gezielt jetzt für, für andere Zeitschriften, sondern du hast dich ja spezialisiert auf Personal Branding. Wie, ja, Wie bist genau. du denn da eigentlich hingekommen? Warum war das dann auch dein Weg?
1: Das war... Ähm also in, in meine, ich muss sagen, in meiner journalistischen Arbeit, ich war immer sehr experimentierfreudig. Und ich war einer, der hat generell, wie glaube ich, generell diese Reise des Unternehmers. Ich betrachte das so ein bisschen als Spielwiese und tobe mich gerne aus und teste gerne Neues. Und ich habe damals recht früh angefangen, bei Twitter aktiv zu sein. Ist ja für, also für mich heute gar nicht mehr so relevant, aber damals war es das bei Twitter aktiv zu sein. Ich habe sehr früh einen eigenen Blog ins Leben gerufen und ähm, das aber gar nicht strategisch, sondern einfach so aus der, aus der Lust heraus, was zu tun. Was, glaube ich, echt auch nochmal einen Unterschied macht, ob man da jetzt total ja, mit, mit einem großen Plan rangeht oder einfach mal, weil man etwas ausprobieren möchte. Ähm, und habe gefühlt auf, auf jeder zweiten Konferenz, die es damals in der Medienbranche gab, rumgeturnt und war dort aktiv und habe mit meinem, mit meinem Smartphone ähm, dann die ersten kleinen Filme gedreht und dort noch beschnitten und also einfach wahnsinnig viel ausprobiert. Ähm, und ich habe gemerkt, dass mir dass mir diese Aktivität und diese Online- Sichtbarkeit, äh, die ich intuitiv gemacht habe, dass mir die wahnsinnig viel weitergeholfen hat und dass ich, dass ich in der Situation war als Jungspund, ähm, genug Aufträge zu haben, während andere Journalistenkollegen, die teilweise Jahrzehnte im Job sind, ähm, echt Probleme hatten, an Aufträge zu kommen. Und die Selbsterkenntnis hat mir damals ja, hat mir damals sehr geholfen und mich auf das Thema Positionierung und Selbstvermarktung etc. gebracht. Und damit habe ich mich dann mehr beschäftigt. Also es war tatsächlich so ja Selbstreflexion. Und ich kann mich immer noch an eine Mail erinnern. Da habe ich mich in Anführungszeichen beworben. Das war einfach nur eine sehr lockere Mail, die ich geschrieben habe und habe gefragt, ob sie noch einen Platz haben für mich als freien Mitarbeiter äh, beim Verlag. Und äh, dann kam die Mail zurück. Ja, sie, sie schauen äh, mal, sie kümmern sich darum, sie hätten eine Idee. Ähm, und es wäre ja nicht so, als ob sie mich nicht schon auf dem Schirm hätten. Mhm. Und das war damals so auch so Aha-Erlebnis, wo ich dachte, wie cool ist es denn, wenn man irgendwo anfragt und die Leute kennen dich aus irgendeinem Kontext schon? Und ja, und an dem Thema Sichtbarkeit habe ich dann mehr Gefallen gefunden und habe dann angefangen, andere Journalisten äh, zu trainieren und die ersten Workshops zu machen und, und Vorträge zu halten, wie man sich als Journalist zur Marke macht. Das war so der Einstieg eigentlich. Ach
0: so. Okay.
1: Und an dem Thema bin ich hängen geblieben.
0: Hm. Ja, auch das wieder ein, ein toller Hinweis, weil, weil man da so schön sieht, erst gucken, wo, wo geht meine Freude hin, also was tue ich richtig gerne und dann hast du da für dich dein eigenes und auch funktionierendes Geschäftskonzept entwickelt. Hm?
1: Ja, absolut. Also ich, ich finde es ich auch schwierig, um ehrlich zu sein, wenn man irgendwo jetzt einen Trend entdeckt, Personal Branding als Trend und da springt man dann auf, weil man ein großes Potenzial erkennt, sondern wenn man wenn man sozusagen aus, aus der eigenen Tätigkeit heraus was entdeckt oder bei anderen was entdeckt ähm, und Spaß daran hat und dann überlegt, ne, wie, wie kann ich daraus was machen, ähm, dann, dann ist die, die, die ganze Motivation ähm, eine ganz andere und genau so habe ich mich Stück für Stück auf das Thema gestürzt.
0: Ja, ja und ich habe das auch gerade mitgekriegt. Ne? Zuletzt hast du in der Zeitschrift für Journalisten nochmal Tipps geben dürfen, ne, wie Selbstvermarktung für Journalisten funktioniert. Ne? Also Das ist ja, das nimmt ja auch solche Ausmaße dann an. Ne? Man ist nicht mehr nur Journalist, sondern äh, man darf da auch Tipps weitergeben für Personal Branding.
1: Ja, ja das, das hat mich tatsächlich jetzt sehr, sehr besonders gefreut, ähm, weil es ist sogar ein alter Auftraggeber, für die habe ich damals geschrieben, für das Magazin. Ah, ja. Und die haben mich jetzt wieder angefragt nach Jahren, ähm, ob ich ein kleines Heft produzieren würde zum Thema Personal Branding für Journalisten.
0: Mhm. Ähm,
1: das, das war jetzt schon sehr, sehr besonders. Ja.
0: ja, und ich glaube, dann spürt man auch irgendwann selber. Ne? So man, man sagt das ja oft nicht gern gegenüber anderen, ich bin der Experte für. Aber ich glaube, du darfst das inzwischen wirklich sagen, weil, weil andere dich halt auch so sehen. Ne? Sie kommen auf dich zu und, und wollen da von dir mehr wissen. Ja. ja, klasse. Ja. Das Erfolgsgeheimnis von dir ist ja vielleicht stelle ich gerade mal meine Sicht da, als, als Außenstehender, ähm, ist ja schon beginnt ja vielleicht schon mit dem Slogan, den du immer wieder auch auf LinkedIn formulierst. Bleib dir treu. Und ich glaube, das ist etwas, was du sehr gut ausstrahlst, ne? dieses authentisch sein, dass ich bleibe ich, auch wenn ich natürlich daran interessiert bin, etwas zu verkaufen. ist ganz klar, wir wollen alle von irgendwas leben, aber ich mache das auf eine Art, ähm, in dem es mir auch immer noch darum geht, es so zu tun, dass ich mich damit wohlfühle. Und wenn man auch deinen LinkedIn-Slogan sieht, dann sprichst du ja auch davon, ähm, unaufdringlich und werteorientiert möchtest du arbeiten. Ja, und ich glaube, das, das ist so das, was mich auch so eigentlich an dir fasziniert, ne? dass man so das Gefühl hat, ähm, da ist ein Mensch, der... Der, dem geht es halt nicht nur darum, eben Geld zu verdienen, sondern wirklich auch so eine Botschaft zu vermitteln. Würdest du denn sagen, Werte waren dir schon immer wichtig? Also glaubst du, dass das so etwas ist, was du mit deiner Erziehung mitbekommen hast? Oder gab es da so Augenblicke oder eine Zeit, wo, wo das so entstanden ist, wo du gemerkt hast, Mensch, das ist mir wirklich wichtig?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also ich würde schon sagen, dass das mit der Erziehung ähm, ja, in, in irgendeiner Form mitgekommen ist. Ähm, wenn ich mich jetzt gerade so zurückerinnere, ganz banales Beispiel. Ähm, wenn, wenn man in der Runde stand äh, mit Freunden und es wurde ein Witz erzählt ähm, und äh, ich fand der nicht lustig, dann habe ich nicht aus Solidarität mitgelacht. Ähm, so, eine, so eine kleine Form von <lacht> bleib dir treu. Ähm, ne, ehrlich, ehrlich zu sein und nicht, nicht einfach mitzulachen, weil alle anderen mitlachen. Ähm, und das, das hat natürlich sicherlich auch was damit zu tun, dass ich ähm, als, als Jugendlicher eben sehr engagiert war in, in verschiedenen ähm, Organisationen, in verschiedener Form ähm, vor Ort, aber auch, ähm, ja, bundesweit, ähm, dann später sogar, äh, und durch diese, durch dieses Engagement für andere was zu tun. Ähm, und, auch da nochmal so herauszufinden, für was stehen wir eigentlich, was möchten wir vermitteln, auch da, welche Botschaft hat man denn eigentlich, ähm, dass, dass das das Ganze sehr, sehr verstärkt hat. Ähm, und ich äh, dadurch natürlich auch nochmal selbst mir besser klar werden konnte, für was stehe ich eigentlich oder wer bin ich eigentlich und was möchte ich nach draußen tragen. Ja,
0: Das stelle ich mir schon sehr schwierig vor, gerade wenn man jetzt als Jugendlicher das so deutlich macht, äh, wir alle haben uns sicherlich in der Zeit gewünscht, die Anerkennung der Peer Group und ähm, dafür etwas einzustehen, das ist ja schon wirklich dann besonders schwierig. Mhm. Glaubst du denn, dass, dass deine Wertehaltung auch deinen Lebenslauf beeinflusst hat?
1: Ja, glaube ich schon, um ehrlich zu sein. Ähm, und <lacht> ich, ich weiß, dass ich. Äh Nochmal zurück zu der, zu der Journalistenzeit. Ich habe mich hab damals mich noch als Schüler bei der Regionalzeitung beworben, ähm, als freier Mitarbeiter, also nicht die kleine Lokalzeitung, sondern schon die, die regional berichtet. Und äh, ich wusste von denen, die so dort aktiv sind, dass es eigentlich keinen in meinem Alter gibt. Und ich wurde dann aber trotzdem, ich habe meinen Lebenslauf abgegeben, der natürlich noch sehr spärlich war, aber trotzdem mit, mit meinem Engagement befüllt, ähm, und äh, wurde da eingeladen zum Gespräch. Und ich weiß noch damals, dass diese Redaktionsleiterin zu mir gesagt hat, eigentlich nehmen wir niemanden in dem Alter und eigentlich braucht man eine gewisse Vorbildung. Aber ähm, mich hat so beeindruckt, was du schon gemacht hast in deinem Alter und wofür du stehst und wie du das, wie du das verpackt hast, ähm, dass wir trotzdem gerne mit dir zusammenarbeiten würden. Ähm, das war, glaube ich, so das erste, das erste Mal, zumindest jetzt bewusst im Rückblick auch, dass so das Feedback kam, Mensch, das, was du machst und der, wie du bist und, und wer du bist äh, und wie man dich auch persönlich wahrnimmt, ähm, macht vielleicht auch einen Unterschied in einem gewissen Maße. Und das hat mir in dem Fall sicherlich auch Türen geöffnet. Vielleicht auch andere Türen verschlossen ähm, in einem bestimmten Bereich. Aber genau, ja, das ist, und ich glaube, das ist generell immer der Effekt davon, wenn man sich treu bleibt. Es gibt immer einige, die mögen einen genau deshalb und es gibt einige, die mögen einen deshalb nicht. Ähm, auch, auch im Freundeskreis oder im, im, unter Kollegen, wenn man angestellt ist, egal in welchem in welchem Bereich. Aber ja, das, das war schon recht früh so.
0: Hm. Also ich bin ja auch selbst ein großer Freund von, von Werten. Das heißt, sich Werte bewusst machen. Das heißt, auch in meiner Arbeit mit meinen Klienten ist Wertearbeit immer ein, ein wichtiger Faktor, weil ich glaube, wenn wir uns da klar drüber sind, was sind meine Werte, dann haben wir einfach einen guten Rahmen, wo, wo wir so hin hinwollen. Ja. Das, und, und wenn dann auch irgendwie mehr, wir auf einmal mal wieder das Gefühl haben, boah, gerade läuft es gar nicht, sich dann immer wieder bewusst zu machen, ja, was ist mir denn jetzt eigentlich gerade wirklich wichtig? Wo wollte ich ja. mal hin? Hm? Ja, und ähm, dein Weg ist da wirklich... Klasse, um zu sehen, man kann da auch mit Erfolg haben. Kommen wir dann noch nochmal ganz kurz zurück auf deinen Wunsch, Lehrer zu werden, der ja mhm. ganz am Anfang deiner, deiner Berufsfindung da war. Würdest du sagen, irgendwas von dem, wo du den Reiz des Lehrerberufs gesehen hast, ist heute da? Also da kanntest du sowas, kannst du sowas mitnehmen von dem, was du ähm, als Lehrer vielleicht mal vermitteln wolltest?
1: Ich finde die Frage schön, weil das hat mir tatsächlich letztens mal jemand gespiegelt, dass er ein bisschen von dem Berufswunsch heute noch drin ist oder drin steckt in dem, was ich tue. Also klar, ne? anderen, anderen was, was beizubringen, andere ähm, zu befähigen, ähm, anderen eine Bühne zu geben, gewissermaßen auch, sich weiterzubilden. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also von dem steckt auf jeden Fall was drin
0: so dass du also jetzt heute nicht das Gefühl hast, äh, da hättest du was verpasst.
1: Da hab, nee, im, im Gegenteil. Ich glaube, der Unterschied ist sogar diejenigen, die heute zu mir kommen, sind äh, die, die sich wirklich weiterbilden möchten, die in dem Bereich was lernen möchten. Während ich als Lehrer natürlich auch ähm, ne, Menschen vor mir sitzen habe, die das vielleicht in der Situation nicht wollen. Ja, also eigentlich, ich, ich glaube, ich habe die schönen Seiten des dass, dass lehrer erwischt.
0: Toll. Ja, vielleicht... Mal zum Abschluss, Julia, man merkt ja mit, mit welcher Freude du jetzt deiner Tätigkeit nachgehst und dass du so ein kreativer Kopf bist. Du hast eine True Brand Academy, muss man sagen, in der man Mitglied werden kann, indem du ganz viel von deinem Wissen bündelst. Das geht nicht nur über LinkedIn, es geht über Personal Branding im Allgemeinen. Dann hast du aber eben auch noch eine LinkedIn Masterclass, in dem du mit einer Gruppe von Menschen ähm, arbeitest, die gerne auf LinkedIn präsent sein wollen und nicht genau wissen, wie sie das am besten angehen. Mhm. Und du arbeitest auch noch eins zu eins mit deinen Kunden ja. Bin ich ja ein bisschen neugierig. Du bist jemand, der da so, wie gesagt, so sprüht vor Ideen. Gibt es schon was Neues in deiner Pipeline? Eine neue Idee, was als nächstes kommen kann?
1: Ja, das, das ist ein bisschen mein Nachteil fast, dass ich, dass ich ständig neue Ideen habe. <lacht> ähm, genau. Nee, ich, ähm, ich, ich also es, es gibt zwar eine Sache, die ist parallel gerade schon am Laufen, so in der Entwicklung, ähm, was zum Thema, Content ähm, speziell äh, und das äh, ist insofern ganz schön, weil es auch so den Kreis ein bisschen schließt zu dem, wo ich hierher komme. Ähm, also ne, wie, wie kann ich durch Texte ähm, eine bestimmte Wirkung erzielen? Ähm, wie kann ich Vertrauen aufbauen? Wie kann ich auch Sog erzeugen natürlich? Ähm, da arbeite ich gerade mit, äh, ich glaube, 18 oder 19 Leuten dran, ähm, wie sie das besser machen. Ähm, das ist gerade noch so ein Beta-Stadium, das, das wird sicherlich im Herbst äh, dann, dann offiziell rausgehen. Äh, aber tatsächlich will ich die, ähm, die Academy, die du erwähnt hast, die True Brand Academy, ähm, stärken. Das heißt, es geht nicht darum, was komplett Neues zu machen, sondern da jetzt noch mehr Herzblut reinzustecken. Ähm, es ist so ein bisschen ein kleiner True Brand Kongress geplant mit den Teilnehmern der Academy. Ähm, da bin ich gerade in der, in der Entwicklung davon, in der Konzeptionierung also da, da wird noch mehr passieren rund um diese Academy rum. Und äh, das Schöne ist, es ist ja im Grunde auch ein Einstiegsangebot ähm, in meine Arbeit. Aber ich würde sogar fast sagen, mein wichtigstes Angebot von allen, ähm, weil es so ja ein, ein Buffet an Inhalten ist rund um das Thema Personal Branding oder rund um das Thema Unternehmertum, glaube ich sogar generell. Ähm, ja, also da da wird der Fokus drauf liegen.
0: Toll. Und wo du dann auch die Möglichkeit hast, eigentlich alle deine, deine Fähigkeiten, die, Genau. die dir Freude machen, damit einzubringen. Ne?
1: Also ist meine, meine neue Spielwiese im Grunde.
0: Ja. <lacht> ja, Julian, also ganz herzlichen Dank, dass du mir heute so offen geantwortet hast, dass du deutlich gemacht hast und Mut gemacht hast, auch einfach seinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn vielleicht nicht der Studienabschluss da ist, wenn man auch vielleicht als Quereinsteiger sich irgendwo reintrauen möchte, wo man nicht die staatliche Qualifizierung nachweisen kann, dass man das aber, ich sag mal, aufheben kann durch ganz viel eigenes Engagement und wahrscheinlich eben auch die Bereitschaft, wirklich zu lernen, Neues dazu zu lernen, offen zu sein für Neues. Und vielleicht auch mal so sein eigenes Sicherheitsbedürfnis auch mal ad acta legen zu müssen. Herzlichen ja,
1: Dank. Definitiv. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Waren sehr schöne Fragen.
0: Ja, und wenn du jetzt dieses Gespräch interessant fandest und vielleicht ein bisschen mehr noch von Julian wissen und hören möchtest, dann vernetze dich doch einfach bei ihm und mit ihm auf LinkedIn. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst. Bis bald und tschüss.